0: Привет, читатель! Это подкаст про книги, тексты и людей, которые их создают и с ними работают. Мы приглашаем к нам людей, которые пишут или работают с книгами, делают свои проекты вокруг текста. И наш сегодняшний гость Денис Давыдов, коммерческий редактор, в прошлом главный редактор бренд медиа чек для Яндекс-маркета. Сейчас он запускает другое медиа про диджитал-агентство, о чем мы с ним поговорим сегодня. Мы поговорим с ним сегодня о том, как и в какой команде создается бренд медиа, обсудим читателей таких продуктов и их реакции, популярные ошибки и личный опыт Дениса в сопровождении работы медиа. Привет, Денис. Привет. Можешь поделиться вот с нашими слушателями, которые мало что там сейчас знают о тебе. Как ты связан с текстами?
1: Я всегда всем говорю то, что я коммерческий редактор, mm -hmm. и я писатель. Вот. И в зависимости от того, кто меня спрашивает, я меняю слагаемые местами. То есть либо я писатель, но зарабатываю на жизнь коммерческой редакторой, mm -hmm. либо я коммерческий редактор, но еще для души что-то могу написать.
0: Можно ли нашим слушателям что-то порекомендовать, посмотреть, почитать, да, сделанное тобой или с твоим участием?
1: Если интересует просто какой-то опыт в формате некой рефлексии, то у меня есть канал «Записки в лаваше», uh -huh. где я просто делюсь какими-то своими наблюдениями об Армении, о том, что со мной здесь происходит, и как вообще иммигранту жить в этом нелегком и сложном мире. Uh -huh. вот. Если интересуют какие-то мои коммерческие проекты, то у меня есть сайт, на котором собрано все, что я делаю, то есть там и рассказы о каких-то моих кейсах, проектах, и ссылочки на разные выступления, там, на конференциях и так далее. Все ссылки дадим в описании, заберу у тебя
0: после нашей встречи. Они уже в описании, поэтому вы можете, пока слушайте, заглянуть. И побегать по этим ссылочкам и ознакомиться с проектами. Давай поговорим о твоей рабочей составляющей, да, о том, что такое вообще бренд медиа, как продукт, какой там спектр есть. Я знаю, что они могут быть как бы от прям сугубо маркетинговых каких-то историй до прям журналистских. Какие проекты в этом спектре ты делал? Какие тебе нравятся делать? Как ты сам для себя определяешь понятие бренд-медиа?
1: Бренд-медиа — это именно канал, который бизнес в первую очередь использует для коммуникации со своей аудиторией. И чаще всего, если мы посмотрим на какие-то успешные проекты, ну, самый такой очевидный пример, который просто стал притчей в языцах, это Тиньков Журнал, uh -huh. который как раз-таки вот то, о чем ты говорил, да, то есть это медиа в широком смысле слова, да, то есть такое журналистское, вот, но при этом оно как минимум решает ту задачу, для которой оно сделано, иначе просто как бы этого проекта бы не было. И хорошее бренд-медиа, оно на самом деле нужно бизнесу, когда... Во-первых, есть ресурсы на вот такой вот канал коммуникации, потому что это на самом деле безумно дорогая штука. И при этом у бизнеса уже есть какое-то позиционирование, у него выстроен уже маркетинг, у него есть какая-то системная работа там с разными каналами продвижения или дегенерации. И в целом тогда да, окей, мы можем использовать э, как бы вот такое вот медиа для каких-то там еще маркетинговых задач. Вот, Ну вот в частности я могу здесь привести два примера. Один не очень удачный, а второй успешный. Не угу. очень очень удачный это как раз такие э, случаи когда собственно пришла компания у нее был очень классный но при том очень дорогой продукт это была сфера от тех то есть там ну сервис для проведения вебинаров организации онлайн обучения и всякое такое и мы начали работать задача была вывести корпоративный блок компании который был на тот момент вывести это вот что-то на уровень близко к бренд медиа чтобы оттуда уже получать какие-то там заявки на демо версию и так далее мы начали работать Я там составил подробную стратегию там что мне нужно по ресурсам как мы все это дело будем дистрибуцировать кто нам нужен в команду вот мы поработали составили какое-то понимание в какую сторону двигаться но в какой-то момент ко мне пришел директор по маркетингу и говорит не очень хорошая ситуация по денежкам вот поэтому пока мы решили оставить только каналы которые дают нам заявки вот здесь и сейчас то есть это performance маркетинг uh -huh. вот а поскольку блок это очень канал с очень отложенным сроком действия то как бы ну может быть потом когда-нибудь мы его возродим но пока все ресурсы отпускаем на то что дает заявки вот это когда как раз пример той ситуации когда бизнесу вот там блок или медиа оно было в целом как бы и не нужен да то есть пока еще есть способ получать заявки более дешевые более быстро то как бы ну и зачем тратить там несколько сотен тысяч в месяц на угу. контент на продвижение вот на всю эту штуку и соответственно другой обратный пример это как раз таки бренд медиа чек когда у бизнеса уже был выстроен брендинг, да, то есть мы понимаем, какую ценность это несет там для предпринимателей, мы понимаем, какие задачи он решает, и нужно было еще как-то усилить присутствие бренда в жизни предпринимателей, и при этом давать им, ну, какую-то полезную информацию, и вот так вот ненавязчиво говорить то, что вы там хотите расширить географию продаж, вот, пожалуйста, у вас есть маркетплейс, к которому вы можете подключиться там по разным моделям, вот такая у вас будет экономика в одном случае, такая в другом, пожалуйста, просто пользуйтесь и продавайте по всей России. И, mm -hmm. соответственно, мы запустили издание, и вот полтора года мы его развивали в таком достаточно, ну, скажем так, широком ключе, то есть ориентировались на всех вообще предпринимателей mm -hmm. и говорили им то, что Marketplace это на самом деле классно, а вот на яндекс Яндекс.Маркете еще, еще лучше. Ага.
0: Слушай, у меня вот вертится в голове такая фраза, типа «безделие, игрушка, дьявол». Вот есть такая вот история. То есть применяя это к бренд-медиа, не стоит ну, типа, делать бренд-медиа. Просто если тебе кажется, что тебе нужен бренд-медиа, скорее всего, надо оценить свои реальные ресурсы, свои реальные потребности. И если ты, например, там у тебя есть точно как бы дешевый способ получить лиды заявки, пока бренд-медиа делать не нужно. Или как, просто вот не совсем понял Вот этот момент
1: Не, я могу в целом как бы и сейчас сказать а? как бы Это все зависит от конкретных задач, которые компания Хочет решать э, с помощью медиа mm -hmm. Если приходит там Условный заказчик, да, и говорит то, что Ну вот э, я хочу запустить медиа Чтобы его там читала какая-то аудитория И чтобы эта аудитория потом приходила Там ко мне там, в магазин На сайт и что-то там покупала То вот в таком случае как раз таки человеку Просто нужна там, не знаю, контекстная реклама Там нужна seo чтобы у него был просто трафик на сайт коммерческий. Потому что э, бренд-медиа — это не та вещь, которая может обеспечить тебе вот поток заявок здесь и сейчас. Ты даже не всегда можешь понять, что человек перед тем, как обратиться там, к тебе за услугами или за товарами, что он вообще читал ли он медиа или не читал, потому что это на самом деле такая очень сложная задачка для сквозной аналитики, чтобы отследить все вот эти вот касания, как человек впервые начал коммуникацию с брендом, с чего это началось, какую, какой этап занимает в этом именно вот чтение медиа. В качестве примера можно посмотреть, допустим, что делает не там вот очень серьезная такая сквозная аналитика, и они прям могут определить четко, то есть какую роль сыграла медиа в том, что человек вот принял решение и начал учиться у них на курсах. Опять же, это очень дорого, эту аналитику построить, и если у компании нет на это ресурсов, то как бы, но при этом стоит задача получать заявки здесь и сейчас, то как бы да, есть гораздо более дешевые и практичные способы получения трафика. Но при этом, если, допустим, компания большая, и она хочет занять собой максимально широкое присутствие, то есть там у нее уже там какая-то есть там воронка, да, настроена реклама, там все идет, и, и при этом она хочет еще завести какой-то промежуточный, скажем так, контакт с аудиторией, у нее опять же есть на это деньги, то почему нет? Вот здесь опять же, в пример, можно привести блок авиасейлс, ну, по крайней мере, то, что было раньше, потому что как сейчас у них обстоят дела, я не знаю, им нужна была какая-то промежуточная как раз таки точка, чтобы поддерживать контакт с пользователями в то время, пока они не пользуются продуктом компании. То есть мы все понимаем то, что люди ездят в отпуск там летом, они могут съездить куда-то отдохнуть в теплую страну, где-нибудь там в конце зимы, начало осени, вот, но при этом вот в промежутках они про авиас спокойно могут забыть, а потом уже пойти, там не знаю, One to или что там еще mm -hmm. есть. И как раз таки, чтобы не терять этих людей, чтобы регулярно им напоминать, что вот мы, авиасейлс, сервис поиска дешевых авиабилетов, <laughs> они соответственно сделали медиа про то, как там путешествовать, как отдыхать, как ездить в другие mm -hmm. страны, вот, собственно, так вот и жили. Ни с каким
0: другим гостем у нас не будет такого количества упоминаний брендов, типа, вот так, 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 всем слушателям хочу сказать, этот выпуск вообще никем не проплачен, тут вообще нет никакой, ну, рекламы, вот именно, что мы вот кого-то сейчас нативно пытаемся продвинуть, вот такой вот дисклеймер, ну, мы будем иногда употреблять или там приводить примеры каких-то брендов, которые вы скорее всего знаете. Ну, поскольку разговор о бренд-медиа невозможен без упоминаний бренд-медиа. Слушай, ты как коммерческий редактор, ты как человек, который может построить медиа по запросу. Были у тебя, знаешь, какие-то странные запросы от клиентов, которые когда-либо получал, и ты такой, ну, я вам, пожалуй, не буду, например. Кому-то отказывал
1: или там как-то перенаправлял куда-то. прям чтобы это был запрос на бренд-медиа, и он был странный, такого не было. Но было несколько случаев, когда просто мы пообщались с потенциальным клиентом и поняли то, что медиа не нужно, потому что, ну, опять же, как бы я не хочу делать работу просто ради денег, вот я хочу, чтобы то, что я делаю, это было полезно и клиенту, и людям, которые это будут там, читать, слушать или смотреть. Ну вот в качестве примера был магазин, который продавал всякие штуки для строительства, там, для отделки там, тротуаров, вот, вот такой mm -hmm. вот это был на самом деле очень узкий сегмент, и при этом мы когда говорили с человеком, он говорил то, что вот я хочу там, чтобы у меня был блог, чтобы потом это там, выросло в какое-то медиа для предпринимателей в сфере строительства. Но мы с ним поговорили и поняли, что во-первых, текущих ресурсов на это как бы явно недостаточно, их не хватит. А во-вторых, да, если ты хочешь там, допустим, как-то продвигать это все через контент, пожалуйста, вот тебе варианты, что можно сделать. То есть, допустим, там был один такой инсайт, что очень много клиентов, они, во-первых, постоянные люди, и это всякие вот, ну, условные такие проект-менеджеры в строительных компаниях. И они постоянно контактируют с менеджерами по продажам вот в этом вот магазине, и там уже как бы полная лояльность, они уже просто там могут позвонить менеджеру на личный телефон и сказать то, что слушай, мы вот там вот строим какой-нибудь там мост через москва рику угу. и нам нужно вот такое-такое-то отгрузить. И, соответственно, менеджеры это все делают. И при такой штуке, собственно, как бы медиа, оно и не нужно, потому что аудитория она, опять же, достаточно узкая. вот Но при этом можно там делать, допустим, какую-то пригревающую рассылку, когда, условно говоря, у тебя есть лид-магнит, ты его как-то там продвигаешь там среди аудитории набираешь какой-то трафик, да, и потом уже э, через какой-то более теплый контакт ты как раз-таки выстраиваешь вот эти вот дружеские отношения и э, говоришь то, что вот у нас там есть вот то, вот а у нас mm -hmm. есть там такие-то условия, такая-то скидка и это может сработать. И вот мы с этим человеком поговорили, я ему составил несколько таких вот гипотез, которых можно протестировать, составил там подробные дорожные карты, там, ну, грубо говоря, по этапам, кто нужен на каком этапе, как это все делать и по каким собственно кипя оценивать результат. Все это ему отдал в документе и человек, собственно, это потихонечку пробует. Вау, это
0: очень классная история бережного такого отношения к, к людям, да, которые где-то могут заблуждаться. Вот, и то, что ты там не входишь в, как бы, в этот марафон, да, если ты понимаешь, что это не приведет к какому-то хорошему результату, ты меняешь траекторию движения человека, корректируешь его отношения, к тем вещам и помогаешь на самом деле протестировать какие-то гипотезы, как я понял. Допустим, так к тебе в очередной раз пришел клиент, который говорит: все, надо так. Ты протестировал его, прошелся по своему чек-листу, и все ли у них там все хорошо, все ли там, как бы они готовы и так далее. Ты все проверил. И вы начали работать над проектом, да. И, конечно, как и всех людей, которые не разбираются в теме, меня интересует 3, 5, 10 шагов, как сделать медиа, продукт, который точно будут читать, которые ну, будут прям вот ждать следующего выпуска, как вот выстроить вот эти все, как бы вот эту редакционную политику или как это называется, да, mm -hmm. чтобы вот реально люди читали этот продукт, а не читал этот ну,
1: директор, который, ну да, у меня вот есть бренд-медиа. Ну, смотри, тут э, все начинается с вопроса, э, кто есть в команде. И, и вообще, есть ли команда под этот проект или нет. Большая ошибка, которая встречается в этой сфере, когда... Компания такая думает, ну да, все окей, нам нужно бренд медиа. Давайте наймем главного редактора, и он нам все сделает. Но здесь как бы есть две таких больших зоны ответственности. Есть условный главный редактор, который отвечает полностью за контентную часть. То есть он придумывает, какие у нас будут форматы, почему они будут решать ту задачу бизнеса, которая стоит. И есть издатель, медиа-менеджер, который отвечает в целом за медиа, как за продукт, и следит за тем, чтобы этот продукт развивался. Mm -hmm. И нанимать стоит как раз-таки в начале человека, издателя, который уже потом нанимает главреда, а главред уже нанимает всю вот эту всю редакцию. Mm -hmm. Предположим то, что, ну, как бы я в себе внутри совмещаю вот эти вот две функции. Допустим, вот сейчас тот на том проекте, которым я занимаюсь, нужно построить какой-то, ну, условно такой роут-мап, да, то есть что у нас на каком этапе будет происходить. То есть если сайт, нет ли сайта, если э, сайта нет, то кто его будет разрабатывать? Опять же, под это дело нужно выделять какие-то, скажем так, обособленные ресурсы, потому что у меня, опять же, были в практике примеры, когда я такой прихожу, там, ну вот нам нужно сделать там такой-то сайт, чтобы там был вот э, там такой-то рубрикатор, такая-то навигация. Ну, мне ответили то, что ну вот у нас там есть разработчик, который там с WordPress там, в целом понимает, что Mm -hmm. Как происходит. Ну вот, сходи к нему, он может там это сделать. Но беда в том, что это в разработчику у него еще куча своих задач по продукту, и до задач по медиа там он доходил, ну в лучшем случае, там, через пару недель после того, как я их поставил. То есть, нужно выделить именно команду, то есть, базово, это как бы идет несколько потоков. То есть, это разработка техническая, это составление редакционной концепции. Это как раз вот то, что как раз таки определяет э, контентную часть. То есть, в чем полезные действия издания? Почему среди прочих равных люди будут читать именно твое медиа а не какие-то другие проекты. Какие там будут форматы какие будут темы, откуда мы будем получать примеры и всякое вот такое вот. А следующий большой поток это дистрибуция. Многие думают то, что ну вот мы там сейчас что-то сделаем, там напишем какие-то статьи, и люди будут их читать. К сожалению, большому это так не работает, и нужна дистрибуция, особенно на начальном этапе, если новая медиа, у него еще нет э, узнаваемости, нет э, трафика там из э, поисковых систем. Все это дело нужно продвигать платно, то есть это и контекстная реклама, там таргет в соцсетях, там, паблики, посевы, то есть всевозможные вещи. И как раз-таки издатель, вот он вот эти вот разные потоки, он делает так, чтобы они все работали синхронно, да, то есть как бы условно говоря, вот э, последовательность она такая. Есть главный редактор, он создает редакционную концепцию, для этого можно провести там касс-девы, какие-то исследования, в общем составить такой документ, который будет понятен и заказчику, и собственно главреду, и медиаменеджеру, в общем, всем mm -hmm. людям, которые с этим проектом работают, из которого будет ясно собственно о чем мы будем писать, как мы будем находить темы, какие нам нужны форматы и технические всякие фичи, чтобы вот этот вот контент было банально удобно читать. Дальше у нас стартует редакционная часть, когда мы пишем какие-то статьи, собираем редакцию и пишем статьи к запуску, чтобы выйти в жизнь, скажем так, уже с какими-то готовыми статьями, чтобы не был пустой сайт и было уже сразу что почитать. При этом у нас стартует разработка, чтобы вот это вот все у нас было технически mm -hmm. сделано, и чуть попозже можно заняться уже дистрибуцией, то есть отдельно прописать концепцию социальных сетей, возможно, каких-то других там форматов там тех же подкастов, допустим, да, вот, и концепцию для платного продвижения, то есть хотя бы найти просто человека, который будет э, понимать, как продвигать там контентные продукты в диджитале. Mm
0: -hmm. Ну вот бренд-медиа с нуля, да, вот мы, типа, ты говоришь, дистрибуция, там все вот это. Я такой заказчик, да, я говорю, вот так, у меня есть Relalip там, например, и я думаю вот делать бренд-медиа. Мы там такие, ну да, вот форматы там, я сейчас вообще, это просто пример, тут mm -hmm. нет такого, о каком количестве публикаций говорим в целом просто вот если мы сделаем вот какой-то сайт да то там типа две статьи уже как-то не ну, выглядит не очень как-то кажется что как будто бы для запуска медиа нужно ну там штук 20 статей чтобы они там ну как бы были и ты так сразу начинаешь читать что-то вот типа вот это как бы мое заблуждение или можно прям с одной статьи запуститься и
1: уже дистрибуцию наладить там вот типа одна статья вот бренд медиа золотой середины ее нет это всегда дикая индивидуальная штука но при всем при этом с одной статьей я бы не советовал запускаться, потому что когда только появляется сайт, мы на него сразу начинаем приводить трафик. Как правило, эта цифра складывается из того, какой, допустим, трафик мы хотим получить условно через полгода из органики, допустим. У нас цель там, 10 тысяч уников каждый месяц, и по той ситуации в выдаче, которая у нас сейчас есть, нам нужно месяц там, выпускать по 15 статей чтобы они там залетели в индекс и уже стабильно набрали какой-то поисковый вес. И мы такие, окей, да, давайте будем выпускать 15 статей. Плюс еще есть такая штука, как емкость редакции. Мы, конечно, можем набрать там кучу разных специалистов, там очень много авторов, вот, чтобы они выдавали нам кучу статей, но на старте лучше выпускать меньше, но качественнее, потому что все то, что мы писали для этого до этого в редакционные концепции, все то, с чем мы ушли в релиз, и все то, что мы делаем там первые там, месяц, два-три, все вот эти вот выводы они сделаны на основе каких-то исследований фактов, но при этом это все на уровне гипотез. И мы не можем, вот прям со стопроцентной уверенностью утверждать то, что вот тот подход, который мы выбрали на старте, он будет релевантен той задачей, той аудитории, которую мы хотим таким образом привлечь.
0: Хорошо, но ну, когда мы говорим о старте, да, вот тут важно тоже поговорить, наверное, и о сопровождений, да, когда вы тестируете гипотезы, да, вот вы там продолжаете, ну, то есть тестирование гипотез нас не заканчивается на старте, вот медиа, да, вы наверное продолжаете это делать, и вот у меня вопрос были ли какие-то там прям сам странные темы, о которых вы писали и почему они оказались важны для аудитории.
1: Прям вот странных тем нет. нет. Такого у меня точно не было. Но, допустим, у меня была статья. Мы ее делали с предпринимателем. Кейс такой, вот знаешь, условный кейс-интервью. Вот. Mm -hmm. Мы пообщались с человеком и узнали, собственно, у него, как он запускал бизнес. И наша цель была как раз-таки узнать, а в какой момент он пришел на маркетплейсы и как там развивался, как делал свои первые шаги. Но когда мой редактор начала с этим человеком общаться, брать у него интервью, выяснилось то, что у человека на самом деле огромный опыт. И Перед тем, как выйти на маркетплейсы, там с каким ну вот в какой-то там нише до да, тех товаров, которые он продавал, он попробовал там и какой-то агентский бизнес запустить, и что-то с ивент-индустрией связанное тоже. И сделал на этом очень много ошибок. И вместо там отведенных полтора часа на интервью, как обычно, вот это все у нас проходило. Вот редактор с ним говорил где-то наверное часа три. Собственно, мы сделали две статьи. Одну сделали, как раз таки, про ошибки, которые он допустил, и там не было вообще ни слова про маркетплейсы. Просто вот там я у меня был такой-то опыт, я вот то-то, то-то сделал, и вот, вот так у меня это не пошло. Mm -hmm. вот, я думаю, что это вот случилось потому-то и потому-то. Mm -hmm. И потом уже выпустили статью, казалось бы, прям супер, э, супер полезную для нашего издания, как он вышел на Marketplace и начал там продавать. Как у него получилось. Как у него получилось, Да. Yeah. Естественно, популярнее оказалась статья про ошибки. В целом, это было, с одной стороны, ожидаемо, потому что людям на самом деле прикольно читать про разные там факапы, как у кого-то что-то не получилось. А вот такие вот вылезанные истории успешного успеха они цепляют в меньшей степени. Я и так к тому, то, что я в целом был готов, то, что статья про ошибки, где нет ничего, про маркетплейсы, она может оказаться популярнее. Но что она будет самый популярный на протяжении полугода, такого я представить в тот момент не мог. То есть это, наверное, не, не совсем под твой вопрос, но это вот было то, что было странным ну, это,
0: я думаю, что это странная тема. В, в как бы, она укладывается, это укладывается. Мне очень понравилась эта история, какая-то усталость от вот этих удачных историй, потому, потому что мы-то уже что-то попробовали, мы точно знаем, что там, под, там очень много всего как бы под удачей, находится вот этот потом куча слоев неудач и это не, уже на, на самом деле нечестно, как будто бы рассказывать о том, как у тебя получилось, типа расскажи, как не получалось. На деле
1: еще оказывается то, что когда вот мы читаем какую-то успешную историю, оказывается то, что опыт другого человека в некоторых моментах сложно перенести на себя. Вроде человек там постарался, да, как-то полезно сказать то, что вот я достиг успеха там с помощью таких шагов и, пожалуйста, как mm -hmm. бы берите на вооружение. Но при этом оказывается то, что этот опыт он уникальный и ты его не можешь применить на себя.
0: Говоря о темах, которые вы писали, и вот реакции аудитории, можешь ли ты вспомнить какую-то вот неожиданную, может быть, реакцию читателя на ваш контент?
1: Нет, у меня вот в практике таких кейсов, они, если и были, то очень где-то глубоко в подкорке мозга сидят. Mm -hmm. Но у меня есть немножко другой пример, но он об этом. Mm -hmm. Есть такой канал, он называется Паша и его прокрастинация, его ведет Павел Федоров. Mm -hmm. Вот, собственно, мы с ним работали вместе в Полиндроме. Помимо вот прокрастинации, у него есть еще несколько там каналов в Телеграме со всякими разными вакансиями. К нему очень часто приходят в комментариях, как бы, ну, к нему с одной стороны приходит компания, которая ищет себе человека, и с другой стороны приходят люди, которые ищут себе работу. И очень часто, если там, допустим, в вакансии указано там то, что нужно будет делать будущему там сотруднику, сколько он за это денег будет получать, и очень часто в комментариях приходят и говорят, типа, да вот там какое-то фуфло, денег мало, да я бы за такие деньги там, в общем, там с дивана бы не встал, условно говоря. Тогда в комментарии приходит Ира Михеева, это корректор, который, собственно, с которым и мы работали и Паша с ней работает вот и она приходит и всем людям говорит то что вы сейчас общаетесь с доской объявлений типа что вы ждете от того что вы говорите что я бы вот эту работу сделаю там за другое количество денег идите напишите напрямую человеку там чьи контакт указаны в посте это вот такой вот как пример когда вроде мы ожидаем одну реакцию да но приходят люди которые там, начинают что-то как-то возмущаться когда ты делаешь какое-то медиа используете ли вы
0: мемы да вот какие-то вот юморные какие-то блоки вот придумываете ли вы мемы как в твоей работе происходит работа как, ну типа как работа с, с мемами? <связь> <связь> да, с мемами работаете.
1: Тут опять же все зависит от э, редакционной концепции и от задач, которые компания хочет достичь. То есть, если это окей, как-то с аудиторией <связь> шутить, там не знаю, кидать какие-то шутки. Опять же, вот э, если посмотреть на соцсети того же Авиасейлса там одно время был, э, по-моему, Дима Колодин который там генерил просто кучу разных мемов, шуток. Вот это прям расходилось как бы ну очень хорошо. Если это допустимо в тонов фоси бренда то как бы окей. В работе над чеком мы себе не могли позволить прям уж постоянно шутить и юморить, вот, но при этом мы понимали то, что предприниматели — это люди в постоянном стрессе, дико занятые, вот, и иногда нужно сбавить градус вот этого вот как бы, накала страстей, когда у тебя там сорвалась очередная поставка на marketplace там из-за поставщика, или что-то такое, и как бы да, нужно дать повод людям как-то вот расслабиться там и немножко улыбнуться. При этом я участвовал в одном проекте на широкую аудиторию про искусственный интеллект, uh -huh. вот, и там у нас, ну, 50 процентов контента, который выходил, это были всякие, ну, если не мемы, то какие-то веселые вещи, либо просто там какие-то добрые такие постики там с кошечками и всякое mm -hmm. такое. Вот, поэтому здесь как бы ответ такой, что если это укладывается в ту коммуникацию, которая есть уже у бренда, и в целом это не нарушает редакционной концепции, то как бы окей, почему бы иногда не позволять своей аудитории как-то повеселиться. В 2023 году люди на самом деле очень сильно устают от постоянной пользы вот этого вот всего. И если, допустим, вы хотите запустить там какой-то свой продукт, который будут читать, то подумайте, собственно, как, опять же, вот использовать там, не знаю, мемы всякие шутки, а не просто быть вот там каким-то суровым чуваком, который... Ко который учит людей, как нужно жить эту жизнь правильно. Как сделать продукт, который будут читать? Три совета от э, Дениса да, в этом. Первый совет — это определиться и выбрать свою нишу. Контент, он просто вокруг, там, в воздухе, в ленте, в, инстаг в Инстаграме, в Телеграме, то есть ну, везде. Есть очень много изданий, они такие прям широкие, но самый такой очевидный пример, там, не знаю, какая-нибудь там газета «Коммерсант», у которой просто куча там разных подсайтов, и там... Казалось бы, есть тексты обо всем. Поэтому, чтобы сделать то медиа, которое будут читать, нужно какое-то позиционирование и какая-то своя ниша. И лучше, если поначалу эта ни ниша будет, ну, скажем так, достаточно узкая, и потом уже постепенно мы будем ее как-то там развивать и, собственно, расширять те тематики, о которых мы ведем речь. То есть, первое, это, наверное, определить нишу. Второе ⁇ это определить и смейчить это за, задачами бизнеса, да, там, задачами бренда, которые мы хотим решить с помощью вот этого вот проекта. То, что мы до этого говорили, да, то есть вот построить все вот эти вот, как бы, процессы, как бы, там, команда, mm -hmm. еще раз проверить, там, провести какие-нибудь коздевы, чтобы понять то, что мы ну, вот, нигде не ошиблись, и на 95% уверены то, что аудитория она из себя представляет то, что мы, как бы, то, что мы для себя вывели вот из этих вот всяких исследований. Вот, ну и третье, делать хороший контент, а плохой не делать. Ну а что хорошо, что плохо, это уже определяется как бы исключительно тем, как это видит главред и там издатель и бизнес в целом.
0: Это были три совета о том, как сделать продукт, который будут читать. Вот, Денис, давай, давай Говоря о продуктах и там, ты уже как-то э, затрагивал эту тему команды, да, и говорил о том, что должен быть медиа-менеджер, должен быть э, редактор, да, который отвечает за Продукт. Какая команда нужна, чтобы
1: вот делать медиа средних размеров. Ну, смотри, я буду все рассказывать на примере, когда под медиа мы подразумеваем, что у нас есть какой-то сайт, где есть там статьи, там еще какие-то, может быть, штуки. У нас э, есть присутствие там в социальных сетях, да. Ну, там, не знаю, какой-нибудь там канал в Телеграме и там паблик ВКонтакте, чтобы запустить вот такую вот экосистему, во-первых, нам нужен технический как бы стрим то есть это человек, который нарисует дизайн, который возьмет вот у главреда концепцию издания, все там его хотелки в плане того, что ему там нужно на сайте, чтобы выпускать контент, и отрисует подо все это макеты, то есть как это будет выглядеть в десктопе, там на мобилках, там на планшетах и так далее. Нужны технические люди, которые все это реализуют, чтобы это работало, да, то есть там зарастают, там настроят WordPress, там всякие плагины найдут, то есть ну, вот это вот вся штука. Нужны люди, которые будут обеспечивать выход контент то есть базовое, это главред который контролирует как бы качество там не знаю определяет редакционный план собирает себе авторов, которые будут там общаться с экспертами, писать тексты, может он себе взять в помощники шеф-редактора, который будет именно курировать работу с авторами, то есть это вот такая вот редакционная часть, да, им, как правило, в команду нужен будет человек, который э, занимается каким-то дизайном, да, то есть э, мы же не просто пишем текст, мы хотим, чтобы там были у нас какие-то примеры, какое-то визуальное повествование, там, схемы, чек-листы, графики, шаблоны, это все тоже нужно нарисовать, соответственно, нужен дизайнер, иллюстратор под вот такие задачи, команда, которая будет отвечать как раз-таки за дистрибуцию. То есть это э, контент на других каких-то площадках и продвижение его, то есть там настра настраивание рекламы, там всякое вот такое. Им, скорее всего, тоже потребуется в помощь там либо дизайнер, там либо какой-то иллюстратор, чтобы какие-то там свои фишечки чисто под э, там, не знаю, под карточки для телеграммы допустим, оформлять. Плюс ко всему этому нужен еще корректор, который будет э, вычитывать банально на ошибки там грамматические, синтаксические, править за всеми запятые и менять минусы на длинные тире, потому что если есть редактор, то это не обязательно, что он должен там досконально знать правила русского языка. То есть я вот, допустим, как бы я пишу, конечно, без ошибок, да, ну как мне кажется, но все равно некоторые такие узкие моменты у меня есть, и хорошо, если будет человек, который будет просто банально как бы вычитывать тексты, чтобы они уходили все такие... Красиво. Это как кино ты снимаешь, то есть режиссер не обязательно должен быть актером. Ну, актером или ну, там да.
0: камеру да, снимать.
1: Плюс еще ко всему этому нужен... Ну вот, допустим, у меня сейчас в команде э, есть прям отдельный SEO-специалист, mm -hmm. э, с которым мы работаем именно над тем, чтобы у нас э, были ключи хорошо вписаны под поиск, чтобы у нас на статьи, когда вот мы запустимся, э, максимально быстро начал приходить э, поисковый трафик. Вот, то есть, как бы, не обязательно, допустим, всех вот людей из перечисленных их там нанимать в штат на full тайм вот, но можно просто договориться, там, допустим, о какой-то почасовке в месяц. Помимо этого могут быть еще, там, допустим, какие-то постоянные эксперты или факт-чекеры. Вот, допустим, я работал в одном издании, в одном издании тоже про бизнес, вот, и... Там вот на такой позиции прям наняли специальных людей, которые являлись юристами, у них была там практика и с налогами связана, там и с законами. Вот и они просто проверяли статьи, потому что э, тематика очень такая скользкая, скажем так, э, очень сложная. И э, если у тебя нет прям вот практического опыта, то, скорее всего, ты можешь даже, если там прочитаешь там миллион статей уже, которые есть на эту тему, все равно ты можешь там... Написать не так одно предложение, юридический смысл потеряется, и, соответственно, как бы люди получат неверную информацию. Чтобы такого не происходило, наняли людей, которые за авторами, уже читали статьи, чисто на предмет факт-чека, можем ли мы так говорить или нет. много зависит, опять же, от формата и от того, что вы хотите, там допустим, получить дальше там, через полгода, там через год условной жизни то есть если у вас есть деньги э, и потребность и вы можете там нанять какого-то человека который вам сделает ту же сквозную аналитику да построить там всякие модели атрибуции чтобы вы могли прям четко отслеживать там не знаю когда человек впервые зашел в издание сколько времени он его читал там в какой момент он начал интересоваться какими-то там коммерческими страницами. То есть можно взять аналитика, которая вот это вот все сделает. Можно взять э, человека, допустим, там, ну, как я его называю, контент-продюсер, если, допустим, вы хотите э, выходить не только в виде там текста на каких-то платформах, но там, допустим, опять же, делать свой подкаст. Или взять отдельного человека, который будет э, заниматься email-рассылкой. Это тоже как бы такой отдельный, скажем так, сегмент, то есть у нас есть специальные, ну, люди, чаще всего их называют там CRM-специалисты, которые работают именно вот с таким вот каналом, да, то есть они сами думают там, как сделать какую-то цепочку из писем, там расставить mm -hmm. всякие триггеры, как туда привлекать трафик подписчиков, следить там, чтобы письма открывали, не уходили в спам и так далее.
0: Блин, а где найти этих людей?
1: Кажется, все должны быть профессионалами и на вес золота, как собирать команду. Как искать именно медиаменеджеров я не расскажу, потому что я сам медиаменеджеров никогда не искал, но есть разные разные площадки где можно различать там вакансии откуда могут приходить хорошие люди но ну, допустим как бы тот же канал паша федорова норм работа uh -huh. вот, то есть там прям диджитальщики которые могут что-то сделать и показать почему они могут это сделать классно есть всякие агрегаторы которые просто собирают вакансии там с хэдхантера все это отовсюду парсят. Вот, есть там, не знаю, тот же Facebook, который признан нежелательной организацией mm -hmm. в России. Вот, то есть, там тоже, если есть какой-то медийный человек, у которого там много подписчиков, очень часто встречается такое, то, что включается сарафанное радио кто-то написал у себя пост, что там я ищу работу, его там знакомые, коллеги это себе перепостили, то, что вот я с этим человеком работал, он действительно классный, там забирайте себе. Вот. Есть э, биржа главреда, которую делает э, Максим Ильяхов. Тоже можно найти достаточно толковых специалистов, причем ты сразу видишь, допустим, учился ли этот человек у Максима Ильяхова. Вариантов, как найти, достаточно много, вот, но проблема в том, что помимо того, чтобы найти вот именно сами площадки, где ну, тусуются, скажем так, потенциальные сотрудники, там, кандидаты, да, нужно еще как-то как провести отбор этих людей, и вот с этим уже начинаются сложности. Тестовые задания, все вот эти вот, да? Да, а. да. к примеру. Я два месяца назад собирал себе редакцию, то есть мне нужен был шеф-редактор, и мне нужно было, ну вот по моим прикидкам, 5-7 авторов, которые будут вытягивать тот объем, который вот э, у нас был. Я пыльнул вакансию там по разным телеграм-каналам, вот где-то там еще, в общем, делал, сделал какие-то дружественные посевы, вот, и мне пришло, ну, где-то порядка 130 откликов. Ого, вот это
0: рынок, ну, то есть столько э, потенциальных э, людей, которые могут участвовать в создании медиа, невероятно.
1: Вот, ну, я искал таких пишущих людей, которые могут общаться с экспертами и писать, ну, без воды, там, mm -hmm. и понимать то, что у нас есть не просто текст, а есть еще к нему какие-то штуки, которые помогают этот текст как-то, ну, вот, облегчить визуально, да, то есть там те же схемы там, нарисовать какие-то там и так далее. Mm -hmm. И вот знаешь, сколько людей я нанял в итоге из этих 130? А тебе сколько человек надо было? 5-7. Я думаю, что ну, может быть, половину. Двоих. То да. есть вот из 130 людей лишь э, два человека, с которыми мы вот начали работать, меня все устроило там в их тестовом задании, и они себя уже в работе показали как адекватные. Я прям вот в тексте вакансии я сделал такое, ну, небольшое мини-тестовое задание. Ага. То есть там была простейшая форма, и там, значит, базовый вопрос. То есть как вас зовут, как вас найти в Телеграме, э, э, там по какому нику. вот И приложите три своих лучших текста и объясните, почему они, вы считаете, что они лучшие. Лучшие. Очень много было людей, которые э, просто вот присылают тебе какую-то ссылку там на Google Дог, допустим, где там собраны просто там куча каких-то текстов. Выбирай там, сам. Выбирай сам, да. Как бы я вот такие отклики, на я их просто пропускал, потому uh -huh. что ну базовый человек просто не прочитал вопрос, да, а это на самом деле важно, потому что ну вот были такие люди, вот я смотрю просто на их текст, они прям заморочились, то есть они сказали то, что вот смотрите, у вас там вот такая-такая-то такая тематика, вот, у меня нет вот прям вот э, текстов там из э, там сферы digital, mm -hmm. вот, но у меня есть вот там близкие, или там я считаю то, что они близки, потому что, mm -hmm. и вот, допустим, вот там текст, его было там сложно делать, потому что, там, не знаю, эксперт ушел в запой, mm -hmm. вот, и мы очень долго согласовывали текст, э, но вот мы в итоге написали, как бы вы, mm -hmm. выпустили с ним интервью, там, не знаю, про его компанию, там еще что-то, вот mm -hmm. там второй текст за какую то тему, как бы уже вот по одному такому отклику в целом можно понять, как э, человек будет себя в целом вести дальше. Были, конечно, люди, которые именно вот сам вот отклик, они отправляли, ну, такой себе, угу. вот. Но тестовое задание у них было прям хорошее, то есть как бы базово, Вот в тестовом для автора я проверяю то, что человек в целом может либо у него есть опыт работы в теме именно вот в сфере, в которой мы запускаемся, либо он может в какой-то теме разобраться, да. То есть я просто говорю то, что вот у нас будут в издании такие-такие-то рубрики, вот там вот мы пишем про то, а вот здесь вот про это. Как бы предложите там не знаю одну-две темы для каждой для каждого раздела. Вам этим не нужно будет заниматься как бы уже в работе, но просто так и вы поймете со своей стороны, что вам интересно с этой темой работать, и я тоже увижу то, что вы, ну, как минимум можете там понять для кого мы что делаем во втором задании прошу просто вот как бы вот вы предложили темы выберите одну которая вам больше всего нравится и предложите для нее структуру вот как бы вы просто там, писали статью да какие у вас там будут блоки почему это будут читать объясните и для, как бы, полностью просто напишите там один mm -hmm. небольшой раздел чтобы как бы человек ну, не потратил много времени да то есть ну, по, моим, по моим прикидкам такое задание ну займет там ну час-полтора от силы Блиц. <laughs> Это не Блиц, но
0: такой вопрос про командную работу. В принципе, поняли, да, как вот, что какая команда нужна, сколько человек. Поняли, что есть ресурсы как по поиску да, этих людей. Их достаточно много, они разные. Вот Ссылки на них дадим тоже в описании для тех, кто хотел бы, как бы больше знать об индустрии или является участником, но не входит в эти сообщества, и, может быть, сейчас для кого-то это будет возможностью найти какие-то проекты дополнительные в, там, для себя. Типичный день редакции, то есть он как сейчас?
1: Ну, как бы я сам такой человек. я Первое мое место работы — это было диджитал агентство. Оно было процессное, и там было, была просто куча регламентов под каждую задачу для каждого специалиста. Вот и С тех пор я полюбил сам писать регламенты, вот и у меня в целом есть подробные документы для каждого процесса. То есть у нас как бы есть отдельный процесс — выпуск статьи. Uh -huh. Есть процесс для авторов, как человеку выпускать статью, да, то есть откуда брать тему, как искать эксперта, как обращаться к эксперту, как общаться с экспертом — это, кстати, отдельный процесс под него отдельный у меня uh -huh. есть документ. Как таких людей искать и как с ними себя... Ну, Правильно вести, да, чтобы там получить какую-то фактуру. Сколько есть дней там, на первую итерацию текста, там, на вторую, на внесение там, правок и всякой такой. То есть отдельный как бы, документ, который вот просто приходит там на новый автор, я ему говорю: смотри, вот у нас есть трейлы, это как бы основной такой вот инструмент планирования, где там вся доска свободные темы, видно, кто какую тему взял и на каком она этапе. Авторы, они в основном работают вот, с стрела и, собственно, ну, с Google Доком, где они просто пишут mm -hmm. текст. Вот, а есть, собственно, отдельные документы для внутренней редакции, то есть для шеф-редактора, как с его стороны вот, управлять процессом производства статьи, да, то есть, там, когда поставить автору задачу на текст, когда нужно там, обращаться уже к иллюстратору, чтобы он там начал что-то рисовать, вот, когда поставить задачу на сеошника, чтобы он там ожидал, что да там в такой-то день мне упадет столько-то статей на проверку, чтобы он выделял э, себе часы под эти задачи. Есть отдельный документ по тому, как мы работаем с темами, то есть там как у нас происходит брейншторм, куда мы что заносим, в какую табличку, где у нас будут сеошные темы, где у нас будут лежать к ним ТЗ-шки от сеошника, где будут э, какие-то моменты, куда можно просто набрасывать там идеи, потом проверять, пригодны они или нет. Ну вот у меня, допустим, еще есть моя внутренняя база в ноушене, где я собираю просто... Все, что у меня есть, просто ну, какие-то вот ссылки, чтобы они у меня были в каком-то одном месте, чтобы быстро по ним как-то ориентироваться. Mm -hmm. Вот, там, не знаю, отдельный есть раздел, где мы с директором по маркетингу ведем учет финансов, который мы тратим на команду, на производство там, одной статьи, на дистрибуцию. У Меня, как у человека, который сейчас и управляет редакцией, и издает, вот, все вот это вот дело. Как бы у меня очень много всяких документов, okay. куча разных там гайдов для разных людей, шаблонов. Плюс еще там я подключаюсь постоянно к агентству, которое нам делает, собственно, сайты, разрабатывает весь дизайн. Вот, им там постоянно тоже надо что-то там принести, что-то для них написать. Вот, у меня миллион разных табличек, вот, но здесь тоже вот как бы нужно вовремя остановиться, потому что как бы я люблю, опять же, еще делать всякие таблички, чтобы они были там наглядные красивые, чтобы там формулами автоматически там считалось, там, не знаю, сколько стоит, допустим, производство одной статьи. Ну,
0: я тебе хочу сказать, что вот это очень крутой подход. Вот в работе, там, в своих проектах, где я там, как директор по маркетингу, там, где я там правлю, как, как менеджер проекта, я тоже выстраиваю базу знаний, какие-то процессы, таб, ну, и таблички, и отчетность, и регламенты, и я Понимаю, о чем ты говоришь. Но то, как ты об этом рассказываешь, я прям вот, а, заряжает меня, потому что ты как-то прям весь светишься от этого, и вот мне, а, мне было бы с тобой интересно поработать над каким-то проектом, просто вот, типа, вот как перенять а, вот тот, тот драйв, ту энергию от того, что, смотрите, как мы здорово а, как бы систематизировали то, что мы делаем. То есть у нас нет такого, что мы там а, что-то делаем, и мы где-то, может быть, даже не понимаем, как бы магия, а тут у тебя прям наука какая-то, вот, наука производства полезного действия э, путем производства контента для целевой аудитории бренда. Вот, как я заговорил, это, это, это твое влияние. Вот. А, но все это, хочу отметить, звучит как успешный успех. Вот типа мы достигаем классных результатов потому что мы такие то такие то супер э, организованные и так далее и тому подобное и у нас вот куча регламентов и мы даже знаем когда нужно остановиться да но всегда хочется послушать про ошибки вот э, какие в целом популярные ошибки в там частые ошибки в медиа на рынке происходят, какие ошибки происходили у тебя и там может быть
1: даже какие-то оплошности. Ну, смотри, первая ошибка это вот про нее мы уже как бы говорили, это запускать медиа, когда оно вам не нужно или вы не можете себе это позволить. Вторая ошибка, когда вы поняли, что вам нужно медиа, вы можете себе это позволить и вы хотите повторить, допустим, да тот же тиньков журнал. Ну, типа это наша референс, мы хотим так же.
0: Да, вот ну, как бы,
1: да, да. в сфере, на самом деле, это вот реально вот приходят люди, говорят там, вот мы, там, не знаю, какая-нибудь коммерческая организация, мы хотим свой Тинькофф журнал, но чтобы было как бы, еще лучше. Вот. Ну, как бы я не знаю, сколько стоит производство тиньков журнала, мне страшно представить, сколько миллионов в месяц тратится на редакцию и на контент. Как бы, ну, там цифры очень большие. Потому что как бы просто невозможно создать такую вот машину контента за дешево. Еще есть такая ошибка, что, ну вот наверное вот то о чем я говорил, да, когда допустим там какой-нибудь заказчик, он думает, что вот надо нанять. Главреда и он там все как бы сделает там вот настроит там производство, дистрибуцию и все вот как бы у нас будет тип-топ. Вот, но при этом ставит перед ним какие-то задачи, знаешь, из разряда, ну вот мы хотим чтобы у нас там допустим с какого-нибудь там не знаю с какой-нибудь статьи было там в месяц ну пусть будет там пять заявок, 5 лидов, mm -hmm. а, как бы, Главред он ну и в целом вообще человек, который именно занят производством текстов, он глобально может отвечать за две вещи. Это количество статей и их качество. Он не может отвечать за конверсию, потому что человек, когда принимает решение там, о покупке, у него же там куча просто разных факторов, которые на это влияют. Там банально от цены, от текущей там, потребности, там до, не знаю, там, настроения, с которым он сегодня вышел из дома. Поэтому не совсем корректно ставить такие KPI человеку, который как бы не может на них в полной мере повлиять.
0: Говоря о медиа, да, говоря о том, какие вот ошибки есть, и спасибо, что поделился там своим, своим кейсом. Хотелось бы вот человека, который вот приехал в Армению, так сказать, уже опытный, там, в редакторском отделе, там, медиа-менеджменте человек, оценить, дать какую-то оценку медиа- ереванским, армянским медиа, что ты вот, как, кого ты выделишь, да, кого, кого ты вот как бы похвалишь,
1: или там, или похвалишь ли ты кого-то. Ну, я сейчас сразу такой скажу, дисклеймер, то, что это лично мое мнение, и очень сложно сказать, там, на 100% быть уверенным, будучи со стороны, собственно, выполняет ли медиа те задачи, для которых ее, его вообще запускали, да, то есть как бы я не знаю, никого из, вот прям лично никого из там редакторов, кто этим занимается. Вот. Но вот мое мнение чисто даже, знаешь, с такой обывательской точки зрения, вот опять же, человек, который приехал в Ереван и mm -hmm. хочет что-то по почитать там, про жизнь, я видел уже вот, за год много проектов. Как бы я без конкретных там имен, но как бы, это есть там телеграм-каналы. А есть там в Инстаграме аккаунты, вот, есть прям целые сайты, да, и там вот, вот как основная идея, которая считывается, когда ты смотришь вот в общем на это, то, ну, это должно как-то там помочь человеку, который либо приехал из России, либо очень хорошо говорит по-русски, потому что, ну, все медиа на русском языке выходят, потому что армянского я не знаю, я бы их даже и не стал читать, а, должны как-то помочь человеку вот в Ереване адаптироваться там и жить. Но при этом, вот я сегодня буквально вот пока сидел в кафешке и тоже там делал какие-то свои дела, посмотрел еще раз те медиа, которые вот я встречал, все как под копирку. 5 лучших кофейн Еревана». Так. Дайджест событий там 5-6 августа. Там, не знаю, куда пойти, там, 5 мест, где можно выпить там, фильтр кофе какой-то. Да. Ага. Вот. И я не нашел ни одного медиа. Нет, одно нашел, я про него чуть позже скажу которое было бы хоть как-то про людей. То есть такое впечатление, как будто э, в Ереван э, приехали только сплошные гедонисты, которые mm -hmm. вот с утра идут пить фильтр кофе, потом и, они идут э, пробовать в одном месте там не знаю какую-нибудь винную дегустацию заказывают, потом идут там пробуют армянский сыр, а вечер э, встречают там в, в старейшем ресторане Еревана под открытым небом там с видом на какой-то город и бассейн. Но при этом э, людям в первую очередь интересен опыт других людей. Это вот опять же вытекает вот с чего мы ну, начали нашу встречу да то есть как бы интересно узнать какие-то там ошибки да чуть менее интересно узнать там какой-то успешный опыт чтобы как-то это применить если смотришь вот на меди, они как я уже сказал там все как под копирку там даже вот одинаковые в целом как бы цветовые какие-то вот решения да то есть это там какие-то чашечки с кофе там какие-то урбанистические такие фотографии там с площадью республики вот и всякое такое банальный совет как сделать то же самое но немножко поинтереснее а вот, смотрите, у нас там, допустим, есть там 5 кофеин, да, а мы берем 5 разных людей, можно даже одного человека в целом, и просто отправляем этого человека, закажи вот там вот, вот так, не знаю, там, такой-то напиток, а потом, честно, про это напиши, то, что вот там вот мне подали, допустим, кофе, из него там выпал старакан. Понятное дело то, что я туда не пойду. Uh, вот, а вот там вот я выпил очень классный uh, капучино, mm -hmm. вот угостил им свою там девушку, вот и она была очень довольна, там mm -hmm. просто вот как бы. Mm -hmm плюс 100 к твоей там привлекательности. Вот, то есть, опять же, здесь уже есть какой-то личный опыт э, какого-то человека. В каком случае ты будешь читать подборку, там, не знаю, 5 кофейн Еревана? Мы там планируем,
0: мы живем в Дилижане, и вот с девушкой мы вот периодически выезжаем в Ереван, и хочется ее порадовать какими-то, ну, как, ну, там, куда-то да, как-то вот с ней сходить, да, в какое-то новое место, которое подарит нам какие-то впечатления, или там попробовать какую-то вот блюдо там ну что-то такое вот как бы вот какое-то впечатление наверное
1: ну вот в целом да то есть ну твой паттерн будет у тебя есть некая потребность и ты пойдешь искать собственно mm -hmm. а что за места куда где-то можно mm -hmm. поужинать с девушкой mm -hmm. а как бы это окей. А, то есть, скорее всего, ты там, не знаю, вначале зайдешь там в Google и ведешь прям такой запрос: там 5 кофей на Ереване, там, где можно провести свидание. Да. Вот, как бы, это окей. У тебя есть определенный интент, то есть ты хочешь там найти информацию. Ты идешь, читаешь эту информацию, у тебя что-то там откладывается. Вот. Но при этом вот все те проекты, вот о которых я сейчас сказал в этом блоке, это все э, аккаунты в Инстаграме. Mm -hmm. И э, вот, допустим, я листаю Инстаграм, просите, когда либо я сижу в комнате задумчивости, вот, либо я обедаю, там, не mm -hmm. знаю, то есть когда у меня просто есть время, мне нужно там, ну, вот чем-то занять глаза, я беру там и листаю ленту. И а, проблема в том, что вот как будто эти медиа, они не понимают то, что вот ведя медиа подобным способом, они на самом деле конкурируют с большинством, с, с очень много, многими другими проектами. И тут важно не просто... Показать, что вот есть там, у нас есть вот как, какая-то там, ну, условно, да, там польза, куда можно там пойти, где mm -hmm. отдохнуть, и так далее. А они должны в первую очередь вызывать какие-то эмоции. А что у людей вызывает эмоции? Ну, явно не сухие там карточки с тем, какой кофе где можно купить. А это какие-то истории, это эмоции других людей, какой-то их опыт, опять же, который они пережили. Вот, потому что, ну, если у человека не будет эмоций, скорее всего, он просто так и продолжит дальше листать. и, и сейчас.
0: И, знаешь, ты так рассказываешь, я такой
1: «Три самых ужасно прекрасных места, где я пил кофе». Если вот ты прям так и сформулируешь то, что «Три самых ужасных места в Ереване, где я пил кофе», это окей, потому что это твой личный опыт, и мне вот будет интересно узнать там, именно как ты этот опыт прожил и как ты им поделишься. Вот я, допустим, в своем телеграм-канале хочу сделать подборку «Пять мест в центре Еревана, где я пил пиво в два часа ночи». И при этом это будут не бары, потому что это мой опыт, Опять же, я не говорю то, что там я супер какой-то медийный человек, у которого а. там куча подписчиков, и вот я знаю, как надо. Я уверен то, что вот аудиторы, которые у меня есть, и которые я хочу, допустим, в будущем привлечь, они придут именно потому, что они ну, знают меня, либо я им интересен там внешне, внутренне. И да, им в целом зайдет именно мой опыт, там, где пивка попить в центре города, если там у тебя, допустим, нет денег сидеть в баре. Угу. Вот. И с этой позиции мне вот... Из всех проектов, которые я видел, мне, ну скажем так, на 50% понравилось э, то, что делает Муфчо Армения. Uh -huh. То есть это прям медиа, у них там есть и соцсети, у них есть и обзоры на какие-то там рестораны, и э, какие-то там дайджесты. И в то же время какие-то полезные статьи, как там, не знаю, сделать себе ВНЖ, там получить соцкарту и всякое такое. Опять же, я за своей, ну вот, как мне кажется, вот со своей колокольни mm -hmm. сейчас говорю, mm -hmm. я мог бы э, сделать как-то это интереснее, как я это вижу. Но опять же, я не знаю, за какие задачи они решают. И, как бы, возможно, у них и так все хорошо, и как бы, ну, mm -hmm. окей. Но вот мне кажется, то, что можно было бы сделать интереснее. И есть телеграм-канал. Э, вот я не помню, как называется, по-моему, то ли русские в Армении, то ли русские в Ереване, Рашенс. Russian... Рашентимианы. Russian... Да, да. Uh -huh. Вот они делают э... реально прикольные вещи. То есть я вот когда у меня заболел животик, я такой типа, а что делать, а как? Вот я прям нашел у них подборку и там говорят, что вот мы были в такой-то, такой-то клинике, вот в этой клинике там были наши друзья-подписчики, там то mm -hmm. стоит вот это, понравилось, это не понравилось, вот то. Mm -hmm. То есть честно про все это рассказывают. Я такой, ну окей, я позвонил прям вот в их клинику из их подборки там в одну. Мне там дали какую-то информацию и позвонил во вторую. Там, окей, да, столько-столько стоит, как бы, ну сделал выбор и mm -hmm. пошел. То есть, мне это реально помогло и было интересно, потому что я, ну, понимаю, что за вот всем этим стоят какие-то реальные люди, которые там где-то побывали. Это просто такой агрегированный опыт. Mm -hmm. И еще есть такой э, сайт, по-моему, он называется Мост. Вот у них там достаточно мало выходит статей, но они как правило они рассказывают про какие-то, опять же, события, но, опять же, через, опять же, призму какого-то личного опыта.
0: Блог про такую профессиональную историю мы там завершаем, закругляем, и я хотел бы с тобой немножко помечтать. Вот, как бы, если бы ты вот был волшебником, да, ты вот, как бы, вот ты как вот человек, который делает медиа, делает контент вместе с большой командой, какие бы ты заклинания хотел использовать для того, чтобы... Типа все было хорошо. Чтобы вот ты его
1: произносишь, и к тебе приходят э, на работу толковые люди, uh -huh. вот, которые не пропадают, у которых не случается там, не знаю, внезапных родов у кошки, вот, ну и которые просто uh -huh. адекватны и готовы работать. Ну, может быть, не знаю, заклинание, чтобы в сутках появился какой-нибудь там лишний час uh -huh. или два часа, э, чтобы не быть в огне, вот, но при этом просто два часа, когда ты понимаешь, что вот, знаешь, все время остановилось, но при этом ты там можешь просто в свое удовольствие там почитать, не знаю, там, послушать ага. музыку, еще что-то, вот такое вот. Третье сложное, но, не знаю, пусть это будет какое-нибудь заклинание, связанное с умением вести эффективные и продуктивные коммуникации. Возможно, заклинание, которое позволит, не знаю, там, мне не стрессовать перед каким-то там важным звонком так сильно, как я это, допустим, могу делать сейчас иногда.
0: Был ли у тебя такой запрос, или, может быть, сейчас есть, взять у кого-то какое-то интервью исторического э, как бы персонажа, да, для своего бренд-медиа.
1: Поскольку я сейчас э, запускаю, собственно, медиа про диджитал-агентство, а это в какой-то степени это относится к рекламе, то, возможно, мне было бы интересно поговорить с тем же Агилви, например, вот как человек, который э, ну, сказал в этом свое очень веское слово.
0: Части твоего э, будущего бренд-медиа, да, медиа про диджитал-маркетинг, Uh, какой, в каком статусе сейчас этот проект нам что-то ждать ты кого-то
1: ищешь uh, ну у нас uh, сейчас идет очень 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 активный привор. то есть uh, когда мы готовим вот и у нас вот те вот процессы о которых мы говорили да вот они сейчас уже ну где-то вот на 70 процентов границы за который релиз mm -hmm. Вот, а мне очень нужны авторы, пишущие, редакторы, вот, поэтому, как бы, такие люди в целом, они нужны всегда, угу. вот, как бы, то есть, если там уже, не знаю, мы запустимся, ко мне придет человек и скажет то, что вот я хочу писать там для вас, вот это, это умею, вот такое-то мое портфолио там, вот опять же, вот напишет вот так, как мы про это с тобой говорили, mm -hmm. <laughs> вот, то как бы я такого человека в любой момент возьму, как бы если сработаемся, если ему будет интересно, то пожалуйста, welcome.
0: Хотелось бы с тобой чуть-чуть лично поговорить о твоих впечатлениях о жизни в Армении, какие, может быть, события во время жизни тебе запомнились?
1: У меня на самом деле очень много всяких таких, знаешь, событий, которые, с одной с стороны, Посмотришь и скажешь, что, что да, это какая-то рядовая ситуация, но при этом для меня это было либо поводом там, о чем-то подумать, а, там, о чем-то поразмышлять. Вот. Ну, как, как правило, вот о таких ситуациях, как раз таки, я пишу в своем телеграм-канале Записки в лаваше. Вот. А, ну, вот из такого что могу прям выделить: это: во-первых, новые знакомства, то есть для меня до переезда в Ереван. Как я уже говорил, я достаточно закрытый человек, и для меня вот так вот просто там познакомиться с кем-то, это на самом деле очень сложно. Вот. А здесь как-то начало так вот само получаться, там, не знаю, я вижу там какого-то интересного человека, я подойду к нему и там что-то у него спрошу. Допустим, вот у меня была история, я просто сидел у фонтана недалеко от площади республики, uh -huh. вот, и просто сидел на лавочке, это был, был вечер пятницы, вот, и я, ну, просто сидел после сеанса с психотерапевтом, ну, и как-то рефлексировал по поводу того, как, как я живу эту жизнь, вот, и в какой-то момент э, проходит мимо девушка, садится тоже рядом на лавочку, вот, и она еще так спрашивает у меня, типа, а, что-то вот там, можно ли сесть, вот, я вначале даже не понял то, что она говорит со мной не по-русски, вот, хотя внешность у нее не армянская была, вот, я такой, ну, типа, да, конечно, mm -hmm. вот, а, а потом уже я понял то, что она говорит по-английски, вот, я такой, типа, ну, Дай-ка я вот с ней заведу какой-то диалог. Как бы я на ломаном английском, потому что я давно языком не занимался. Вот я спросил у нее вот, что она думает, как бы подумала бы, если бы вот она какого-то вот такого человека моей внешности встретила бы просто где-то на улице, да? То есть как бы, ну, тут наверное нужно пояснить, потому что у нас нет как -то видеосъемки то, что у меня длинные волосы и как бы такая вот рок-атрибутика. Она очень ярко выделяется, как бы, на фоне того, как обычно ходят армяне, выглядят, вот, и для меня это в какой-то момент стало большой проблемой, и, собственно, вот эту проблему мы обсуждали с психотерапевтом, и вот я решил просто по свежим следам задать человеку вопрос, вот, оказалось то, что девушка приехала в отпуск из Ирана, она, кстати, оказалась моей коллегой, потому что она тоже работает в диджитале, угу. вот, и мы с ней минут 15 немножко поговорили вот про, про внешность, про какие-то устои в России, которые есть, в Армении, в Иране у них там, как бы, ну, вот это вот я могу вспомнить. Могу вспомнить, без сомнения, знакомство с уличными музыкантами. Вот поскольку, ну, я... Мне всегда интересно была вот такая, знаешь, вот движуха, связанная там с искусством, с, культур... mm -hmm. с культурой. То есть у меня супруга, она музыкант. Вот, как бы я сейчас вот пишу свой рассказ художественный, то есть это прям вообще просто потому, что мне меня уже вот наболело, я прям хочу, я в какой-то момент начал его писать, вот, и мне интересно общаться как бы и с коллегами, естественно, и вот с людьми просто, которые, ну, занимаются искусством, что-то вот делают, вот, я познакомился просто с уличными музыкантами, это вышло совершенно случайно. Я шел по Северному проспекту и услышал, услышал то, что где-то играет Wind of Change. Как бы знаешь, мне это необычная вот акустика, и там какой-то а -а -а, вот этот, этот голос: а. а это прям есть ударные, есть гитара, слышится, бас, голос есть. Я подхожу. Вот, а там прям ребята с гитарами, вот с бас-гитарами, с бас-гитарой. Ударник есть, вот, вокалист поет, они поют прям вот ту музыку, которую я в целом как бы слушаю, то есть mm -hmm. это вот такой вот старый рок, который все знают. Mm -hmm. вот, ну, я как-то вот с ними протусовался три часа, вот и сейчас мы как бы регулярно э, встречаемся, как бы я хожу на их там выступления, уже даже не не столько послушать музыку, сколько просто там как-то вот пообщаться, провести время вместе, вот. Кстати, можно небольшой такой анонсик сделать? Конечно. То, что вот сейчас эти ребята хотят запускать свою э, блинную в Ереване. Вау. Вот, инчкачка, э, она называется, будет, ну, вернее, как она называется, но пока еще нет точного адреса, вот, но при этом уже, э, как бы, ребята были на Кет-маркете, который был вот пятого, ну, вот, неделю назад, короче говоря, ага. вот, и там уже стояли прям вот, готовили эти блины, и я помогаю им с текстами немножко, вот, я вызвался помочь еще на этой выставке. Я думал, что это будет просто там, знаешь, типа, подай, принеси, сходи в магазин, вот, но так вышло, сам вначале не понял как, то, что я стоял прям на кассе, фактически как бы принимал заказы, собирал вот эти вот блинчики, отдавал ага. их гостям, вот, общался, и для меня это был вот тоже вот такой вот опыт, который прям вот, ну, Интересно, ага. потому что у меня такая вот давняя ну, мечта, желание, не знаю, там открыть свой бар. Вот, ну вот я как бы в, вообще пить уже немножко поработал, возможно, когда выйду на пенсию, открою свой рок-бар и сделаю так, как я хочу. И пригласишь их там сыграть?
0: Спасибо тебе большое за встречу и интересный разговор. Приглашаю всех подписаться на твой канал «Записки в Алваше». Ссылки дадим в описании. И вообще на все проекты, на которых ты ссылался, мы тоже дадим ссылки в описании, чтобы вы все могли посмотреть, оценить, узнать больше информации о редакторской работе, о работе бренд-медиа вот, и найти для себя там, полезную информацию. Вот Большое тебе спасибо.
1: Тебе большое спасибо, что задавал вопросы, слушал меня, мой бомбелшот все вот эти вот несколько часов. Это был подкаст «Привет, читатель». Сегодня вы слушали коммерческого редактора и
0: руководителя бренд-медиа Дениса Давыдова и меня, ведущего подкаста Андрея Божьего, основателя сервиса по обмену книгами среди переехавших Лип. Мы поговорили с Денисом сегодня о том, как и в какой команде создаются бренд-медиа. Как сделать продукт, который будут читать, ну а также помечтали о волшебных заклятиях, которые бы очень пригодились Денису в работе. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала интересной и полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большому количеству людей узнать о том, что он существует. Ну и, конечно же, заходите на сайт relalib.com, чтобы найти для себя новые книги и новые знакомые. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!